0: Bom dia gente querida, meu irmão, minha irmã, eu me encontro no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, por isso que eu estou entrando hoje um pouquinho mais tarde, porque acabei de chegar de viagem, estive ontem em São Paulo falando sobre a missão integral da igreja no mundo e no espírito portanto dessa mensagem eu gostaria hoje de falar sobre uh, o pastor ativista essa foi a experiência do grande pregador batista norte-americano... Martin Luther King... Que além de ministro do Evangelho... Lutou bravamente nas ruas... Pela defesa dos direitos civis dos negros norte-americanos... E recentemente lendo uma biografia de Luther King... Eu separei alguns trechos... É, que começo a apresentar a partir de hoje que julgo que podem é, ajudá-lo a estabelecer uma harmonia entre a, a igreja e o mundo, entre o serviço que nós prestamos à comunidade da fé e o serviço que nós devemos prestar à sociedade, à comunidade mais ampla, especialmente quando detectamos no seio dessa mesma sociedade gravíssimas inaceitáveis absurdas, hediondas, violações de direito. Então veja, por exemplo, essa frase que eu pensei da autobiografia de Luther King. No comunismo, declaradamente secularista e materialista, não há lugar para Deus. Isso eu nunca poderia aceitar, pois como cristão acredito na existência de um poder criativo pessoal neste universo, que é a base e a essência de toda a realidade. Portanto, é possível você ser um ativista social cristão e não abraçar o comunismo. Para ser um ativista, você não tem que necessariamente ser de esquerda. E Martin Luther King, portanto, conseguia é, fazer essa análise crítica do, do comunismo, declarando, que é a mesma análise que eu faço, que ele é secularista, é materialista e historicamente é, procurou sempre fechar as portas para a pregação do evangelho, em razão desse modelo totalitário de Estado. Agora, há mais um motivo para amarmos Luther King. Ele sempre foi um crítico duro das ideias de Marx, mas ao mesmo tempo, e é isso é importante de ser frisado, capaz de reconhecer o valor das suas críticas às injustiças do mundo capitalista. Críticas que seriam também feitas por profetas como Isaías, Jeremias e Amós. Olha, eu, eu, eu diria para você o seguinte... Que se você ler... Obras como a condição da classe trabalhadora na Inglaterra... De Engels... Que faz uma análise das condições sociais... Eh, do proletariado na primeira fase da revolução industrial inglesa... Se você ler o próprio Manifesto Comunista... Você vai encontrar... Muita afinidade com o discurso bíblico dos profetas, dos apóstolos, é, de, de mensagens que nós encontramos, sendo assim, nas mais diferentes partes do Antigo e do Novo Testamento. Contudo, há nesses escritos, ah, especialmente no, no, no Manifesto Comunista, é, pitadas de veneno mortal, que demandam, portanto, essa, esse pensamento crítico mas que ao mesmo tempo é capaz de separar o joio do trigo. Então nós nos deparamos com essa frase de Luther King, abre aspas, quando Marx defendia um materialismo metafísico, um relativismo ético e um totalitarismo asfixiante, minha resposta era um inequívoco não. Mas quando ele apontava as debilidades do capitalismo tradicional Contribuía para o desenvolvimento de uma consciência das massas e desafiava a consciência social das igrejas cristãs. Nessas horas, eu respondia com um nítido sim. Fecha aspas. Portanto, é possível é, separar o joio do trigo das mais diferentes ideologias é, e nos aproximarmos diante delas com a mente aberta, com aquela disposição intelectual de, de, de separar, de reter e, e por que não, comunicar aquilo que é bom. Então, como é que você pode pegar é, é, algo como o marxismo e, em tóton, jogar no lixo? Como também não vejo como um cristão pode abraçar em tóton é, 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 o pensamento político econômico de Marx, sabe? E como também a sua filosofia, em especial sua filosofia de história, que me parecem incompatíveis com a fé cristã. Olha, eu gostaria de falar mais sobre esse assunto é, num ambiente mais maduro entre nós, cristãos, porque você fazer menção desses autores, que as pessoas é, é, ficam indignadas e a interlocução é cortada e você não consegue ter uma conversa madura com ninguém. Ora, sendo nós leitores de um livro no qual as palavras do diabo estão registradas sabe? e apresentadas como declarações que representam a pura expressão da verdade. Os demônios foram os primeiros a chamar uh, Jesus Cristo de filho de Deus, do Deus Altíssimo. Eu não estou chamando Karl Marx de demônio. O que eu estou querendo dizer é que nós cristãos não temos medo de manter contato com a verdade, seja qual for a sua origem, e ainda que o seu autor é, seja declarado inimigo da fé cristã. Portanto, nós acreditamos, conforme é, costuma-se dizer, que toda verdade é verdade de Deus, e nós estamos abertos para acolhê-la e proclamá-la, seja qual for a sua origem. Martin Luther King, ao assumir o pastorado da Igreja Batista da Avenida Dexter, fez a seguinte declaração, olha que coisa bonita, abre aspas, apresento-me a vocês unicamente com a afirmação de ser um servo de Cristo e com o sentimento de depender de sua graça para a minha liderança. Isso é fantástico. Martin Luther King, portanto, mantinha um compromisso com a igreja, não vejo movimento no seu ministério de transformar a igreja em ONG, e a igreja deve continuar ministrando os sacramentos, pregando a palavra de Deus, discipulando, mas também... É, não vejo motivo para essa igreja não ter visão para o lado de fora, para além das quatro paredes, conforme se costuma dizer. O cristianismo real jamais foi ou será o ópio do povo. Observa-se também em Luther King a militância sem ódio. Olha essa declaração. Abre aspas. O negro que passa por situações amargas e angustiantes em função de algum branco perverso é tentado a enxergar todos os brancos como malignos, caso não consiga ver além das suas circunstâncias. Mas no momento em que enxerga além de suas circunstâncias e vê a situação como um todo, descobre que alguns dos mais implacáveis e veementes defensores da igualdade, da igualdade racial são pessoas brancas consagradas. Fecha aspas. Eu acho encantador a presença... Desse, ...dessa espécie de discurso que une em vez de dividir. Nós não percebemos em Martin Luther King... ...uma militância baseada no ódio. A luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos... ...começou entre pastores, é importante ser frisado... ...com forte engajamento dos membros de suas igrejas. Martin Luther King deixa isso claro na sua autobiografia. Após o episódio da detenção de Rosa Parks em 1955... Manifestantes se reuniram na igreja do próprio Martin Luther King As manifestações, as passeatas, o... a pressão política Tudo isso era organizado no interior de templos evangélicos Diz Martin Luther King Foi o sermão da montanha Mais que a doutrina da resistência passiva Que inspirou inicialmente os negros de Montgomery A uma ação social grandiosa foi Jesus de Nazaré que estimulou os negros a protestarem com a arma criativa do amor. Isso é lindo. Igrejas que, ao lerem o Sermão da Montanha, é, experimentam perturbação cristã e tomadas, portanto, por compaixão, vão às ruas lutar pelos direitos humanos e defendendo, assim, a causa da justiça e do direito. Eu acho isso tudo muito comovente. Diz Martin Luther King, a não colaboração com o mal é um dever moral equivalente à colaboração com o bem. Não tenho a mínima dúvida. Essa apatia, essa indiferença de pessoas que chamamos de gente boa é algo absolutamente repulsivo. O sujeito, portanto, é frequentador de igreja, ele é dizimista, ele ora, ele, ele é contra a pornografia na internet, o uso de bebida alcoólica, de, de drogas e tal, mas permanece em estado de absoluta indiferença quanto, quanto a gravíssimas iniquidades perpetradas pelo Estado que é bancado com dinheiro dos impostos pagos por membros de igrejas cristãs. Então nós somos sócios dessa coisa. Quando nos deparamos com um sistema prisional, por exemplo, como o brasileiro, com 750 mil detentos vivendo em regime de campo de concentração, o nosso silêncio é, 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 é a, representa a prática indireta do mal, a condescendência com o modelo que causa repulso aos céus E que deve ser, portanto, objeto dos nossos mais veementes protestos Então eu fico a pensar Responda essa pergunta comigo Qual a espécie de mal que estamos tolerando no Brasil? O que dizer sobre o sertão? O que dizer sobre as favelas? O que dizer sobre as escolas públicas? Os hospitais públicos? O que dizer sobre as condições de moradia do povo brasileiro? O que dizer sobre saneamento básico? Aqui está Martin Luther King ressaltando essa verdade. A não colaboração com o mal é um dever moral equivalente à colaboração com o bem. E nós colaboramos com o mal quando permitimos que aqueles que o praticam, e muitas vezes em nome do Estado, assim o façam sem enfrentar resistência dos que se consideram bons, que viram a glória de Deus, que são a habitação do Espírito, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Vale a pena também é, destacar duas outras e finais declarações que eu separei para hoje da autobiografia de Martin Luther King. Ele diz assim, durante esta crise, os membros da minha igreja sempre estiveram por perto para me oferecer seu estímulo e apoio ativo. Martin Luther King foi para as ruas, mas teve o suporte dos membros da sua igreja, que o mantinham financeiramente, que participavam das manifestações, oravam por ele e celebravam a ausência do seu pastor nos trabalhos de meio de semana, quando o via naqueles mesmos dias que poderiam ser investidos é, para dentro da igreja, lutando pelas causas do reino dos céus, nas ruas, no parlamento, lidando com a imprensa, concedendo entrevistas, exercendo, portanto, resistência pacífica ao mal. Por isso, Martin Luther King também foi levado a declarar a seguinte coisa. Meu contato com os paroquianos praticamente havia cessado. É possível isso acontecer na vida de um ministro tive de me transformar num pregador apenas dominical. Olha, não é que todos nós tenhamos que fazer isso. O que a igreja precisa é, ao identificar esse chamado na vida do seu pastor, o honrar e celebrar a sua disposição de enfrentar o mal no poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Diz Martin Luther King. Olha lá, meu contato, vou repetir, meu contato com os paroquianos praticamente havia cessado. Tive de me transformar num pregador apenas dominical, mas minha igreja me compartilhou com a comunidade e ofereceu à luta seus próprios e consideráveis recursos em matéria de tempo e dinheiro. Não acredito, repito, que os pastores todos tenham recebido da parte de Deus esse chamado, mas é certo que alguns o receberam e devem abraçá-lo e contar com a oração, com o suporte emocional e espiritual financeiro de suas igrejas. Então fica aí esse exemplo de militância, sabe? Esse exemplo de exercício de ministério pastoral. Ah, Martin Luther King não estava envolvido com cruzadas evangelísticas tal como Billy Graham. <cười> Perdão. Se você não tem, na história do cristianismo, o um Martin Luther King, você não terá pessoas a ouvir Billy Graham. Porque se não, se não temos na história do cristianismo homens como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Rembrandt e Orhan Sebastian Bach, se não temos o William Hilberforce, Martin Luther King, a leitura que será feita do cristianismo é de que a fé cristã é ópio do povo. É graças à militância dessas pessoas, ao seu engajamento, que a igreja se transformou numa cidade edificada no monte de maneira que pessoas foram levadas em razão dos atos de justiça dos servos de Deus a glorificarem a Deus e pararem para prestar atenção naquilo que a igreja proclama. É essa lição que nos é deixada pelo ministério do grande Martin Luther King.